2: Aquí puedes recomendar series, películas, documentales, novelas, podcasts o lo que te dé tu bomba gana. Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación, ni te va a dejar hablar. El viernes peliculero en Don Cheto al aire.
3: Está aquí en cabina Eduardo Verástigui, basta. Hay una mío. película muy buena de la que vamos a hablar que se llama The Sound of Freedom que habla de, de tráfico de niños, e infantes y es una película que está dando mucho de qué hablar y
0: porque es una realidad. Vamos a hablar
3: de ¿Eh, la Ferrari tener, ya sacó sus teléfonos. Directa. ¿Y tú ¿Y qué, me, y te, te, te. No, ¿por qué? ¿No qué no vinitis de pea pa, juariada como dicen en Sinaloa licusada ahora que va a venir Verástigui. ¿Quién
0: va a venir?
3: Eduardo Verástigui.
0: ¿Eh? ¿Eh?
3: Como que era. Miras, ahí se trajo el, el, el saco de Ernestina la Cuatrera.
0: ¿Quién es Ernestina la Cuatrera? señora del rancho de Ernestina oh la Cuatrera. God. No, se ve guapo. Cuatrera. Déjemelo en paz. No,
3: se te perrón. Este, ¿qué van a recomendar en esto? ¿Qué es el viernes? ¡Peliculero! ¡Recomendan hacer una película lo que le den! ¡Cujo
0: ballana! Eh, ¡Qué es el bravo! Don Cheto, está la película. Sorprendentemente no soy muy de Marvel Movies o lo que sea. Y fui a ver la película de Batman. No, mi Batman, la de Spider-Man. La de es animada. Universo. Está muy perra, viejo. La de la, la vi. Eh? ¿La de It's,
3: Miles?
0: La... Sí, sí. sí Nomás de... que me dormí un rato. Que es un Spider-Man este, latino? Está muy Me dormí perre. un
3: rato, lo desperté ya, como que perdí la trama, pero no le hace.
0: Definitivamente para adultos y niños.
3: Ok, ¿tú también la habías visto? Sí, ya la vi. visto. araña, la de la ah, araña. Ya que salió. Okay. Okay. ¿Cuál vas a que recomendar a tú? Señor, una
4: película perra, pa' machos alfa, acción y todo. Y está ver, en Amazon, viejo. A ver, espérate, deja...
0: ¿Por primera vez vas a recomendar algo que algo no es así. palomero? Que nada
4: más,
2: Esa recomendación no es apta para conocedores del cine, para él todas las películas son padomedas malas, sin chiste, con actores chafas, con bajo presupuesto, o podcast de narcos o comedias románticas más apuñaladas que él, y seguramente la vio pirata.
4: Te engañaste. Ahora vas a quedar mal. Porque es? esta perrona, es de acción y es con mi compa Dense Washington oh. y Ryan Reynolds. Ni modo que diga que está mala. ¡Hola, oh, de Lucy! Sí, los... ¡Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds se ve Bien muy guapo! guapo. Gui, gui. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es? Se llama Safe House. ¿Cómo se ve Ryan
3: Reynolds? Está galante. Ve, 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 que le digo. Ah, ¿Qué le digo. Sí, al chino, la verdad, me preocupa un poco cada vez más. Hace rato dijo una que no más, que se la dejé pasar. ¿La pero... de Ricky Martín o cuál? Un, un dijo una que él ni se dio cuenta. Pero. No, el otro ¿Cuál? le dijo
0: que ya quería ver la de Barbie, imagínese. ¿Quién dijo eso? Sí, él, ¿no? él.
3: Uh, ah, yo sí me veo ahí de que... Oye,
4: ¿qué? la de Seychelles, yo ya la vi. ¿de? Sí, ya, sí. Eh, no es nueva, no es nueva, es del 2012, yo creo.
0: Ah, eso tiene si es vieja. ¿eh? Ya es vieja, ah. pero
4: me salió en el Amazon y me la puse a ver perrona la movie, viejo, perrona. La historia de un agente de la CIA que es Denzel Washington, el cual pues se revela en contra de la CIA porque descubre que hay obviamente policías o agentes corruptos y pues obviamente trata de desenmascararlos y el otro compa es un vato que está empezando que en es la silla y, y, y su trabajo está en una casa de seguridad donde llevan precisamente a este, ah, tipo, de este raza, tipo de raza y el vato ¿Y ahí está? Le, y le, toca, le toca cuidarlo, ¿verdad? Pero ha pasado tiempo, no ha llegado nadie a la casa de seguridad, se la pasa ahí nomás, aburrido. Y como le dice su jefe, ya métame en acción, yo estoy listo, estoy listo. Y ahí lo tienen en la casa de seguridad. Así y llegan por el otro vato. Y, y a esa casa llega el Washington porque lo agarran y empieza el tramonón. ¡Perro! So ¡Acción! Denzel Washington trabaja
3: muy bien. Muy bien. En el viejo. Safe House
4: en español se llama... Protegiendo al
3: enemigo. Estamos protegiendo la caza protectora de los enemigos. Así se llama. ¿eh? La caza protectora. Eh, Denzel Washington, eh, Men on Fire, gran película. Este, ¿No la vieron? Men on Fire. Este, sí, la de, la no. del secuestro ya en México.
2: Está buenísima. buenísima.
3: El ecualizador, el 1 y 2. También day, Está buena. Va a salir la del ecualizador 3, ¿verdad? El ecualizador 3, ¿verdad? No sé. Eh, ¿Vieron la de Little, de Little Things con él? Donde él es un detective y está buena esa. A ver, fíjate, de Little Things, no me acuerdo dónde está. Si está en Hulu. Las no, en, en Max, en HBO Max. En Hulu sí está ahí en Max, que ya es el HBO Max. Pequeños se,
4: secretos. ¿De qué te Los está? pequeños secretos. No me acuerdo.
3: Esa ta perra. Es un vato que anda, él es un detective y que anda buscando un asesino en serie. está buena. Está buena. ¿Sí? no más que es mucha no es tanta acción pero sí mucho de lo que de, de los diálogos que tiene está buena es con este o este Yareleto
0: <risa> Ñengo. este Ñengo de
3: Yareleto y el Remy Malik el que el, Remy Malik, el que sale de, ¿De cómo qué? se llama el de The Queen. The Queen The Queen The Queen el que sale de Queen vieron la del libro de Eli no. de Bukowski el con con Denzel Washington oh ya yeah. Que es así como que nada, así como ya en el mundo así feo. Ok. No, sí tiene varias. Sí, mi es compadre, un buen actor, eh, la
0: neta.
3: Mi compadre, sí tiene varias. Y ahora
0: resulta que es su compadre.
3: Eh, ¿Tú qué vas a recomendar,
2: Saís? Señor, voy a recomendar una película que eh, tiene calidad. La verdad es que, señor, yo a mí no me gustan las películas de terror. La aguanté, pero está muy fuerte. Se llama Corre, Conejo, Corre o Ron Rabbit, Run. Es una película australiana que está ahorita en el top 10 en Netflix como una de las películas más vistas. Se trata de una madre que está criando como madre soltera a una niña. Su marido ya pues se divorció de ella, tiene otra familia. La cuestión es que la niña empieza a tener comportamientos raros y empieza a preguntarle sobre Joan, que es su abuelita. Y ella habla de Joan como si la conociera, habla de sus hábitos, de todo. La cuestión es que la historia se da cuenta, dentro de la historia se dan cuenta que la niña es una reencarnación de la abuelita, de una hermana que tuvo su mamá.
0: Oh, y la hermana
2: se murió. ¿Cómo se murió? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Por qué nadie habla de ella ni aparece en las fotos? Vean. ¿En dónde está? Corre, Conejo Corre, Run, Rabbit, Run en Netflix. Es una película australiana. Oh. es eh, Más de que es un terror horrorífico así donde va a haber diario, demonios si No, 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 no. Penso. Es una cuestión psicológica muy fuerte donde habla de reencarnación y de que de repente la niña se ve que deja de ser ella y se convierte en otra persona y empieza a hablar de cosas de que nada que ver, que con, nada el... que ver con ella y cómo se espanta. O sea, no, no,
4: no, no, está súper fuerte. Le va a gustar. Hay que hablar el jueves, eh, jueves. Eh, ¿De, misterio? Eh, de misterio, eso, señor, la reencarnación. ¿La reencarnación? Sí, bueno, es... el jueves te lo mientas, pues.
0: Ay, no, por favor.
4: Si quiere, estoy no, listo no, y capacitado no, para, no, para hablar. No, no. Hoy, en te jueves te de titerio, buscarlo? tenemos la reencarnación. <risas> Vamos a hablar de el elevador. No, se ya pasó. Tuve no.
3: baja. Yo estoy viendo, no. ¿sabes cuánto? No sé qué trae, sí. como que en Carmela me enhechizó, a mí me enhechizó. ¿Por qué? Porque no, no? No, no. he tenido, no he tenido como que muchas ganas de sentarme a ver tele, pero sabes cuánto empecé a ver y me, me está enganchando la segunda temporada de From, ¿te acuerdas que les recomendé la primera, no, la, la, la de From? Y la estoy en la segunda temporada por ahí, pero. ¿Y ¿Qué tal? Va bien. Ah, bien. Mejor
4: no le digo porque ya viene la tercera. ¿O ¿Oh, sí? Sí, yo pensé que acababa aquí, ¿no? Es
3: que sí, yo también pensé que iba a acabar allí. ¿Va a haber más? Es que no, no va a acabar allí. Estoy ando así como que tengo muchas en el tintero, ¿verdad? Para ver. Ando queriendo ver una, también película, pero no la encuentro pirata. ¿Cuál? Una se llama Gaddy Zabule. ¿Eh? Dios es una... Broma. ¿Una bala? O Exactamente, basada en una novela. Y quiero verla, pero bueno, como quiera que sea. Entonces, eh, no he visto más que estoy viendo esa. Y ya, no he visto más. ¿Qué dice la raza? Eh, ¿Cuál va a recomendar entonces el día de hoy en el viernes Peliculero? Para que se deje caer tra tra Traigo una reconcomia medio triste ¿Cuál? Eh, a ver. Porque a mí no me gusta de Witcher Ya le di bien arco la bala,
2: la, bala la bala de Dios está súper mal rankeada
3: en Roman Trevenos Tiene sí, 27% la, Por la novela yo creo que este... Ya, te quedé, ya le di a la de Witcher ya Y me da mucha tristeza que no me guste no, de ¿Pero Witcher. qué
0: tiene o qué? Me gusta. Es
3: que usted se clava que Pokémon es el juego Los libros y el juego y todo Y sí. cómo está representado... También en Gerald de Rivia. ¿Y todo?
0: por qué no deja las cosas fluir en lugar de que se clave tanto sobre a Está bien mal
3: hecha, está bien mal hecha, vale, bien mal hecha.
2: Señor, ¿usted aguanta series que el único bueno es el capítulo 8 y, y del 1 al 7 no sirven para nada y, y las aguanta y las recomienda? Es así, toda está aburrida, está mala, ¿no? Y, pero en el 8 se pone buenísima.
3: En el dosis. Sí, o sea. Ya al final. ¿Cuántos <risa> capítulos tiene la serie? 12. <risa> no, no lo aguanto. Es que, la, es que era, por ejemplo, aquí nuestra amiga Diana ella le gusta por Henry Cavill. Ay, sí. hermana? Sí, por Henry Cavill, que si va a total. Yo no la entendí. Yo la vi. yo lo traté de yo ver. Yo también, no la entendí. No entendí yo que yo leí los, los libros. No la entendí, es como muy complicada. A mí no me gustan y así cosas juego, que y los te hagan. Y todo, y, y, y mi y, pues, ¿no favorito <risa> en favorito del mundo en la vida. Es, es, Gerardo Rivia. Y no me gusta la serie. Entonces, a mí sí, sí me gusta muy feo. ¿De qué se Yo trata? Yo estatuas así gigantes. de hierro. ¿En
0: su casa? No manche viejo.
3: Pero, pero, ya te enseño una. Este, vamos, vamos, vamos a, que me a su nos... casa vamos para a que, que me enseñe sí, sus su todo, estatuas. Pero no me gusta la serie, me da mucha tristeza. Pero a la raza le está gustando, qué bueno, qué bueno. ¿De qué trata? Pero usted se está clavando mucho en eso. Es que trata de un vato que es como un, un witcher que es un cazador de, de, cazador de monstruos. Es muy, es, muy, es muy muy difícil de explicar yeah. porque en algún momento hay una cosa que se llamaba el, las esferas que como que abrieron puertas de otra dimensión al mundo y llegaron monstruos y otros. Sí, sí, ah. Entonces después ya se cerraron esa madre pero los monstruos quedaron aquí en el mundo este y entonces se hicieron una orden de los, de los brujos, que así les llaman los witches, que eran niños que encontraban bajo cierta distancia. No va a entender Ferrari, nomás está gastando
0: su los tiempo. Los hicieron
3: brujos con unas hierbas, con una pócima mágica que era como tipo mutantes, como super hombres como mutantes. Pero, era, pero ya no pueden, son muy fríos, no pueden tener hijos y muchas cosas así. Y tienen que tomar ciertas pócimas dependiendo del monstruo, lo que, lo que su sentido necesite para enfrentarse al monstruo. Eh, y entonces él ah, un día tío, se, 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 se encuentra con una niña no. que tiene sangre antigua no. y él se empieza a hacer sin querer queriendo su protector, lamentada Siri y las güeritas aquí anda ahí. Sí. Mire, mejor digan a la
4: Ferrari que ahí viene Betty la fea. Pero ahí viene la de Betty la fea. déjala, chino.
0: Yo, ¿para qué preguntas?
4: No, sí, si viste que viene otra. Ya la van a volver a hacer. Ya ¿Un chole, remake, otra. no
3: otro remake. No. Es oh. secuela.
0: Ay, Ay cacho, no. ¿Para qué, chole, güey?
3: Neta. Hubo como tres Betty's las feas, ¿no? Ay. Sí. ¿Qué? Hubo Betty la fea. Eh, Bogli Betty y Betty. Y Betty New York. Betty, y luego la mexicana, la de... Sí, la de... Ella se llamaba,
2: se, ella se llamaba Leti, no se llamaba Betty. Letty.
3: Ay, pues persona. la misma tontería. Esa era cuatro con versiones. esta, con Angélica Vale.
2: vale sí, la, la, el éxito más grande de Angélica Vale.
3: ¿Quién, ¿Quién era el... el, el, el Ay, Ay mi Camil. Camil Ay, mi Chiquito, por cierto. No, estaba bien grandote yo lo he no,
4: like, like Se llamaba
3: la fea más bella, la de... La fea más la bella. Fea más... era lo
4: mismo. Era lo mismo. Sí. No,
3: y quién sabe, en otros países también le han de ver, su refregón. Pero
4: o ahí sea. qué pasa, se les acaba el cerebro a los escritores o por qué vuelves a repetir lo mismo?
0: Pues porque tuvo éxito en decir
3: pues porque era, porque era ya, pues es que algo ya probado, chino, y pues eh, lo vuelves a hacer.
0: Pero a veces es mejor dejar las cosas así como estuvieron, tuvo su éxito y ya, ¿no? ¿Para qué? ¿Why push it?
4: ¿Quién será la nueva Betty?
2: Quién sabe quién irá a ser. No, va a ser la misma. Ah, la misma. Se juntaron los dos ex protagonistas de Colombia y dijeron que van a ser eh, como una secuela de qué pasó 20 años después.
3: Ya eh, ¿cómo, ¿Cómo acabó Betty la Fea si se casó con el. Sí, con de el... Hecho, sí,
2: de hecho hubo una segunda parte que se llamó Ecomoda. Esta realmente sería la tercera parte. Ecomoda. Porque Ecomoda. Y Ecomoda eh, mientras Betty la Fea nada más duró casi dos años al aire, Ecomoda no duró ni ocho meses. ¿Por? Pues porque no le fue bien. Era como la, era como la segunda parte. Entonces esta no sería la segunda, sería, sería la tercera. Ya con morrillos y todo. Sí. Pero. Sería la misma actriz, la mismita actriz y el mismito actor, que de hecho son muy
3: amigos y se ven muy bien los dos. Sí. Sí. Bueno. Ay, no, vaya. Ahí está la cosa con. La Ferrari está bien emocionada. Pero Beth,
2: oh. eh, <risa> Betty New York, que le fue muy bien a la primera vez en Telemundo, ahorita la pusieron otra vez
3: y ya no le fue bien. Pues es que la raza ya la vio, pues. Sí. ¿Cómo es tipograma ¿Qué? Si sí, va bien antes, pero ahorita ya no. ¿Por qué si nos va bien? Va no bien, vamos. No, no De hecho, hoy tenemos un evento muy bonito aquí en Los Ángeles porque nos van a dar un reconocimiento, Veaxis ahí? ¿De qué es el reconocimiento? Así es, señor. Viene, bueno, estuvimos en
2: la alcaldía de Los Ángeles Y los concejales votaron para dar el día de hoy Como el día de la que buena Que es la estación local
3: de Los Ángeles Ah, mira tú, qué bonito Yo por eso vine de pipa y guante el día Ah, esos pipa y Yo ¿Ah, sí? ¿Eh? Así vengo a todo lo cortando Para padrinar chiquillos Yo que salen de
0: Usted sexto? no anda de padrinar Ajá. chiquillos usted anda, no. usted anda como que si va a ir ahorita a la market No, no, no si usted yo.
3: sale Y se queda parado
4: tantito en el estacionamiento Le dan dinero Pasa ah, y te a dar dinero.
3: A vamos a regresar con este mi doble, Eduardo Verastegui. Ay, no es vamos un doble, a... viejo, ah, no No, no, hasta mi triple, puede ser hasta mi triple, <ríe> ya si me midis bien. Eh, regresamos porque hay una película muy buena que se llama The Sound of Freedom. Vamos a hablar Ay, de, la, de la historia detrás de la película y por qué es tan importante apoyarla, ir a verla y to, sobre todo el tema de lo que habla. Algo que, pues ahora sí que es de alarmarse, ¿no? De alarmarnos como, como familia, como como núcleo, como en nuestro núcleo familiar regresamos.
0: Don Cheto.
2: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
3: ¡Me confunden mucho con él en la calle! ¡Eduardo Arantón, Baraste y aquí Rara. Rara. Yeah. Yeah. Estás, Eduardo, qué gusto tenerte por acá este, y enhorabuena por, por la, el éxito de, de Sound of Free, una película que tenemos que ver y que de viva voz vengas a invitarnos a verla. Claro que sí, mi, mi querido hermano gemelo. ¡Ah, cuáles, de... no, ¿no? Con favor? Cheto y Eduardo Verástegui, dos
6: gotas de agua. Hermanos gemelos. ¿no? Lo que pasa es que nos separaron. De Al nacer. Se vino para Estados Unidos muy, muy chico, ¿verdad? Yo no, en México, pero ya nos encontramos. No, mira, mi hermano, gracias por este espacio que me das. Muy contento, eh, muy emocionado, porque todo, todo empezó en Los Ángeles. Yo conocí a Tim Ballard hace ocho años en Los Ángeles, California. ¿Quién es Tim Ballard? Bueno, él es un ex agente eh, del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Yo lo conocí aquí con su, sus socios, un grupo de expertos en el rescate de niños para explotación sexual. Eh, un grupo de ex agentes militares de la CIA, de la FBI que viajan por diferentes partes del mundo, visitan los rincones más oscuros del planeta y se van de encubiertos a rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Uh -huh. Cuando yo escucho estas cosas y te cuentan a detalle lo que sufren estos niños, lo que le hacen a estos niños, que los cosas. violan, abusan de ellos de 10 a 15 veces al día, wow. por 10 años. Por eso está a punto de... Este, este es un negocio que produce más de 150 billones de dólares año, al año. Billones, no millones, billones de dólares al año. Y está a punto de rebasar el negocio de las drogas porque, como dice en una, en una escena de la película, lo dice Tim Ballard, yo te puedo vender un kilo de cocaína una sola vez. Pero a un niño, al mismo niño de 3 años, de 4 años, te lo vendo 10 a 15 veces al día oh por 10 años. Entonces, imagínate el, el negocio. Es brutal. Yo, la verdad, que no pude dormir. Sigo sin dormir. Eh, nunca había llorado tanto eh, pero también me dijo Tim a ver maestro, es muy triste lo que te estoy diciendo sí, lo es, claro que lo es pero es más triste ahora que lo sabes si no haces nada.
3: exactamente. ¿Qué vas a hacer es ahí, la, donde entra ahí la cosa? No, pues, porque es muy no.
6: fácil voltearse hacia otro lado, es muy fácil quedarse cruzado Ignar. de brazos. Bueno, pues esto a mí. Deja me nomás, me va a tocar. no pienso
3: en esto. Exactamente ¿no? y ya. No se y, acaba, no pensar. Y, y,
6: y no, esto no me va a tocar a mí, esto está muy lejos. Mejor me quedo callado. ¿Y qué pasa cuando te quedas callado? El silencio estimula al verdugo. El silencio estimula al bandido, al perverso, y por eso sigue creciendo este crimen, que si no hacemos algo ahora todos, el dolor de estos niños, tarde o temprano nos va a salpicar a todos. Y entonces, sí, nosotros somos los que vamos a vivir una pesadilla de la cual va a ser imposible levantarnos. Repito, si no hacemos algo ahora todos. La buena noticia es que estamos haciendo algo. Estamos haciendo una entrevista en este, en esto, en este momento, hablando del tema. Yo hace ocho años le dije a Tim, a ver, mi hermano, una nueva misión nace en mi vida en este momento. Le voy a poner pausa a todo lo que estoy haciendo, a todos mis negocios, a todos mis proyectos. No sirven para nada comparado con esto. Y voy a dedicar mi vida, voy a dedicar mi vida y me voy a unir contigo para terminar esta pesadilla. Porque los niños de Dios no están a la venta. Yo tengo un arma muy poderosa, le dije, que es el cine. Uh -huh. Un arma poderosa, masiva, de inspiración y de instrucción cuando haces las cosas bien, diseñadas para hacer de este mundo un mejor lugar y decidí hacer esta película llamada Sound of Freedom, que habla del primer rescate que hace Tim Ballard en Cartagena, Colombia. Una película llena de acción, porque yo le pregunté, ¿cuántos rescates has hecho? Muchos. Bueno, no puedo hacer muchos en una película. ¿Cuál ha sido el más exitoso, el más peligroso, el, el, el mejor, el que más te haya llenado, marcado. el que más te haya marcado exactamente? Y me dice el primero, sin duda alguna. ¿Dónde fue Cartagena, Colombia? Cuéntame la historia. Yo estaba con Alejandro Monteverde, mi socio, el director de la película, y nos cuenta la historia. Oh. Y, le, y le decimos, bueno, y al final, ¿qué pasa con los niños que rescataste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaba con ellos en ese momento? Eduardo, lloraban, salían lágrimas de sus ojos y al mismo tiempo cantaban celebrando su libertad. Era como un sonido de libertad. Ese es el título. Y por eso le pusimos Sound of Freedom, Sound of freedom sonido de libertad. Yo pensé que iba a ser fácil, la verdad. Dije, esto no, es un claro. proyecto donde todo, todo mundo le va a entrar porque pues todo mundo tiene hijos o sobrinos o hijados, ¿no? No es un tema político porque tú puedes ser de izquierda, de derecha, arriba, abajo, centro, creyente, no creyente, con los niños no te metas. Uh -huh. Ahí sí todos creo que todos podemos, estamos iguales. nos sí, claro. podemos unir. En otros temas pod podríamos estar en desacuerdo, pero en este, si no nos unimos en este, entonces no hay remedio. El mundo ya no se puede unir en nada, ¿no? Yo creo que sí se puede unir en este tema. Entonces eh, decidimos hacer el guión primero. Lo terminamos después de tres años porque es una película muy difícil de contar porque usas, estás utilizando niños actores. Y la regla número uno era, la regla número uno era que los niños no se podían enterar de qué trata la película. Porque había niños de cinco años, ¿cómo les vas va a decir? ¡Actúa, eh, así! Un niño que Actúa así, así. así! Imagínate, vienes de una sí, escena así, no, no, no puedes entonces para proteger su inocencia, su pureza. La integridad de la familia, los padres estaban ahí con sus hijos en el set, con sus maestros de actuación, con sus coach. Entonces a ellos les contábamos otra historia para sacar la emoción, la lágrima. Entonces Alejandro Monteverde, que es un genio eh, un mexicano eh, de Tamaulipas, igual que yo somos paisanos, lo conozco desde que tenía 14 años. Yo tenía 16 años, su hermano mayor, mi mejor amigo, que en paz descanse, Juan Manuel Gómez Monteverde es quien me, que me lo presenta. Entonces, eh, él y yo hace 20 años hicimos una promesa a Dios de que jamás volveríamos a trabajar en ningún proyecto que ofendiera nuestra fe, nuestra comunidad hispana o a nuestra familia. Y yo cuando hice esa promesa me quedé sin trabajo cuatro años por andar prometiendo cosas, cuidado con lo que prometen, porque todo lo que me ofrecían hacer hablaba de lo que yo había prometido no, no hacer. hacer. Entonces, rechazaba los proyectos hasta que me quedé, en, perdí todo, pero encontré todo uh -huh. lo que verdaderamente vale la pena en la vida, ¿no? La libertad.
3: Eso, es qué bonita esa frase, bonita. perdí porque, todo, pero encontré todo. Porque,
6: ¿Por Porque, ¿sabes qué, mi hermano? Muchas veces uno piensa que la verdadera libertad es hacer lo que se te pegue la gana. Y yo creo, en mi opinión, la libertad es hacer lo que es correcto, ser coherente, congruente con lo que tú crees. Eres libre en ese momento, ¿no? Entonces, me cansé de esperar a que llegara a mis manos un proyecto que hablara de lo que yo le quería contar al mundo, hasta que un amigo me dijo, ¿por qué no abren una productora de cine para que tengan el el poder de uh -huh. controlar el mensaje. Mejor tú hazlo. Y Alejandro sí. Monteverde y yo hicimos esta productora con esa misión de hacer películas que tengan el potencial no solamente de entretener, sino también de hacer una diferencia en la sociedad. El primer proyecto fue Vela, que ganó el Festival muy de muy Cine de Toronto. Bien. Después vino el gran pequeño Little Boy. Y después nos llegó, nos encontró Sound of Freedom, a la cual hemos metido ocho años de nuestras vidas, ocho años, ocho años de mi vida por dos horas de tu tiempo, que es lo que dura la película. Yo la terminé hace cinco años, pero todos los estudios pasaron. Netflix, no, esto no es para nosotros. Amazon, esto no es para nosotros. Eh, tal otro estudio, esto no va a vender, nadie la va a ir a ver. Tres años eh, de puras puros, eh, de puertas este, cerradas, y no, si no, si no por esto y no por el otro. Y ante esta negativa tienes dos opciones, dos caminos. Rendirte, tirar la toalla, tirar la toalla, no se puede y retirarte uh -huh. como un buen perdedor y encontrar otro proyecto, hablarle a tus inversionistas, ofrecer una disculpa, hice todo lo que estaba en mis manos y no se pudo, vamos a meter esta película en una bodega para que se llene de polvo y ahí se quede bueno. y con un letrero que dice, descansa en paz. Uh -huh. no O camino dos, no me rindo, sí se puede, perseverancia, Vamos hasta donde tope, porque cuando de salvar vidas, cuando de salvar vidas se trata, no te puedes rendir y no puedes parar. ¿Y sabes qué me ayudaba? Uh
0: -huh.
6: eh, a mí, yo hacía este ejercicio, cerraba los ojos todos los días uh -huh. y decía, ¿qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué yeah. tal si fuera mi hija, mi sobrino, mi hijado? ¿Qué haría? paro todo lo que esté haciendo, paro todo lo que esté haciendo en ese momento y esperaría que el mundo entero pare todo lo que esté haciendo para que me ayude a encontrarlo. Uh -huh. Eso me motivaba a decir, pues vamos otro día más adelante porque hay un niño que en estos momentos se lo acaban de robar, lo acaban de vender. En México 57 niños desaparecen cada día cada 20 minutos otro, y luego otro, y luego otro más, 21,000 al año. Yo creo que son más, esas son las cifras oficiales que nos da el gobierno, ¿no? Yo creo que son muchos más. Uh -huh. Y esto es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en sí. el mundo, y México es su proveedor número uno. Así es que tenemos
4: que hacer algo todos. Por,
3: porque incluso había una, había una. En Pero, algún momento. Don Cheto, ¿sí? tenemos que poner el ID. Bueno, vamos a poner el ID nomás unos segunditos y regresamos con Eduardo. Tengo, tengo, tengo muchas
0: preguntas ya para sé. Eduardo, aprovechando
3: que está aquí mi, mi gemelo. Eduardo. No Durace. es su
0: gemelo, señor.
3: La película de Sound of Freedom está, le está yendo muy bien en cartelera. Se estrenó el 4 de, de julio, julio, una fecha también muy, muy importante, pues ahora sí con mucho significado. Y la gente está acudiendo a verla, lo cual nos da mucho mucho gusto. Y tenemos aquí a Eduardo Verástegui, que aparte de que es actor en la película, pues es el productor el que estuvo detrás de que, de que se realizara un proyecto de esos que te marcan, de esos que te, te invitan a la acción, Eduardo.
6: Yo estoy muy contento porque después de ocho años de trabajo, después de que la terminé hace cinco años y durante tres años puros cerrones de puertas, finalmente yo le pedí a Dios, man, manda un ángel a rescatar esta película. Eh, yo ya hice todo lo que está en mis manos, sigo luchando, pero necesito que intervención, ¿no? Mándanos un ángel. Uh -huh. Y de pronto recibo una llamada de Ángel Studios, Angel Studios.
0: No invente.
6: Yo no lo podía creer. Mira, se me pone la piel de gallina. Eh, y, y queremos ver la película, Eduardo. Eh, Dale. Ayer la vemos, claro que sí. Te mando el link en este momento. Ven la película. Tenemos un, una llamada, una reunión. Y en cinco días firmamos el contrato. Cinco días. Yo creo que nunca había firmado algo tan rápido. Qué padre. Yo creo que los ocho años también de, de espera. Dije, este es el momento, este es el momento. Y firmamos en cinco días. Y esto fue apenas hace tres meses y medio. Uh -huh. O sea, hace, hace muy, ha muy, muy poco. ¿sí? Y de pronto yo le dije, lo único, la, única condición, la única condición es que la película salga este año. Uh -huh. Yo pensando en noviembre noviembre, finales de noviembre, y me dice el 4 de julio. 4 de julio es mañana. Sí. Es el día de la independencia en Estados Unidos. Yo lo sé. ¿Qué se celebra, Eduardo? La libertad. Uh -huh. Esta película se llama Sonido de Libertad, Sound of Freedom. Es simbólico. Uh -huh. Yo sé, yo sé, mi hermano, pero a ver, estamos saliendo con las películas, vamos a competir con las películas más grandes eh, de, del año. Uh -huh. es, es verano, sale Indiana Jones, después llega... Tom Cruise con ser imposible, la ¿no? y la otra, y la otra, y Spider-Man sale dos semanas atrás. No, 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 nos van a... Yo sé que, que la humillación a veces viene, viene al alma para la humildad, pero aquí nos van a meter 200 eh, ¿Sí? dos, vacunas de antibiótico, de humillación, eh, eh, de plano, estamos muy soberbios como para necesitar esa humillación. Sí, sí,
3: sí ya venía la sirenita, transformes, luego... No, sí,
6: todas las grandotas no, pues, y me dice, eh, tengamos fe, tengamos fe. Es muy importante que ese día... Donde celebra la libertad este país, que es el consumidor número uno de sexo con niños, sea la oportunidad perfecta, Eduardo, para sacudirlos y decirles, señores, está muy bien celebrar la libertad, pero hay que hacer algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Ese es el día. Adelante, estoy con ustedes. Y mira, salió el 4 la... de julio y fuimos la película número uno de Estados Unidos ganándole a Indiana Jones, no lo puedo creer.
3: ¿Qué padre. lo que pa yo tenía cuando...? Celebrar, la verdad. Vamos, celebrando esto y ce celebrando también seguir asistiendo a, a las salas, a verla, Apoyar. cada vez hay más salas que se están integrando. Me llamó la atención cuando vi el trailer de la película desde hace ya algún tiempo que, fuera, que Jim Caviciel fuera el, el protagonista, pues, de edad, el actor protagonista de la película porque hay, hay algo que también sucedió en su vida, así como en, sí. en, a otro, a otro, eh, de otra forma diferente, cuando él interpreta pues hasta a Cristo, en la pasión de Cristo sucede, sucede un cambio muy grande en él fue, a, a tú lo pensaste específicamente, fue el primero que se te vino a la mente para interpretarlo, porque también tiene uh -huh. este, este, este pensamiento de hacer el bien a través del arte
6: uh -huh. eh, te voy a ser sincero aquí entre tú y yo eh, no, yo había pensado en, en otros actores, de hecho él fue el último, porque yo le ofrecí la película por lo menos a más de 20 actores, y ninguno quiso. Todos pasaban, eh, yeah. todos pasaban. Eh, no me daban las razones, los agentes, los managers, me decían que estaban ocupados. Incluso yo pensé, ¿será que no tenemos mucho dinero y por eso nos ven así como para abajo? Uh -huh. Dije, vamos a hacer una oferta así grandota, ¿no? Eh, que a apantalle. Y sí si sé que sí, ya a ver cómo consigo el dinero después, ¿no? Uh -huh. Y tampoco, entonces dije, no es el dinero, aquí hay algo, y el guión está muy Detrás. bien, o sea, to, la, la historia es perfecta, es, un, es, es una historia verdadera de un héroe americano, no que murió, que vive, que en estos momentos cada semana sigue haciendo lo mismo en todo el mundo. Él con su organización han salvado más de siete mil niños, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen que no? Después me entero que, bueno, este crimen eh, sucede en todos lados, también en Hollywood, sí también en Hollywood. En todos los sectores, sí. en todos, ¿eh? en el sector político, en el sector religioso, uh -huh. en el sector empresarial,
4: en dentro de la ambito? familia,
6: dentro de la familia, la famosa llamada violencia sexual doméstica, donde el niño es abusado muchas veces por el hermano mayor, el tío, el abuelito o hasta el papá, uh -huh. sucede, es más, es donde más sucede en claro. la familia, o sea que esto es un tema, es una enfermedad humana, pasa en todos lados, uh -huh. en todos lados, entonces, pues me dicen que no, y que no, y que no. Yo ya cansado, obviamente, de, de, de esperar a que un actor, un buen actor, porque necesitas un Picasso, un Michelangelo para, para un personaje como el de Tim Ballard, porque te, te habla con los ojos. Él habla muy poco en la película. Todo te lo transmite por los ojos. Entonces, tiene que ser un actorazo. Finalmente, le digo a Tim Ballard, a ver, mi hermano, eh, ¿quién quieres que te interprete a ti? ¿Cuál es ¿Quién sería tu sueño? ¿Qué te gusta? Y me dice él, Jesucristo. No, 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 a ver, estoy hablando en serio. Creo no está no. está ocupado
4: ahorita? Eh, sí, 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 sí. Tiene mucho trabajo. <risas>
6: hablando mucho. De... Y, se, y se empieza a reír. Me dice, no, hombre, estoy bromeando. Obvio que no. Uh -huh. Me refiero al personaje que interpretó Jesucristo en La Pasión de Cristo. Jim Cavizo. Ah, por ahí hubieras empezado. Por un momento pensé que te habíamos, que te habíamos vuelto loco, mi hermano. <risa>
3: Nunca estuvo en tu lista Jim Cavizo.
6: No, pero tú dices por qué. No porque no sea un gran actor, sino porque yo estaba buscando a alguien de la edad de Tim Ballard, que se parezca a él, que tenga la estatura de él, más o menos, para ah, que sea muy, muy parecido. parecido. Entonces, Jim Caviezel, pues, es mayor que él, más alto que él, no se parecen. Por eso no estaba en el radar. <risa> y yo le dije a Tim lo mismo, pero si él no se parece a ti, él es más grande. Yo estaba buscando a este otro actor que se parece mucho a ti. No me importa, Eduardo. Eh, está bien que sea un buen actor, eh, a quien tengas que encontrar. Jim Caviezel lo es. Es un excelente actor. Habla con los ojos él. Uh -huh pero también tiene un corazón de embajador de libertad. O sea que él nos va a ayudar no solamente en la película. Mm. Estoy seguro que por lo que he escuchado de él, por las entrevistas que, que he escuchado y que he visto, él se va a quedar con nosotros hasta el último día de su vida. Ya verás, por favor, ¿lo conoces? Sí, sí, lo conozco. Le puedes preguntar en este momento. Estaba yo con Alejandro Monteverde tomándonos un cafecito aquí en Los Ángeles. Le mando un mensajito de texto. Hey Jim, ¿cómo estás? Aquí estoy con, Edu, eh, con Alejandro. Soy Eduardo Verástegui. Eh, traemos un proyecto de alto impacto. ¿Tienes unos minutos para contártelo? Yo pensé que me iba a contestar la típica
4: de no. Estoy ocupado. No, sí. ni, ni
6: siquiera esa, la respuesta típica de un actor de Hollywood. Mándale Hablale. el guión a mi manager, a mi agente, ah, haz no sé. una propuesta y después te llaman. Casi nunca te llaman, ¿no? Nos vemos en 10 minutos en Tal Café. No manches. Nos fuimos a verlo. Él traía una, una barba en ese momento eh, larga porque estaba haciendo ejercicios <bres> con Mel Gibson para, más bien pruebas eh, para La Resurrección, que es una película que ellos han venido tratando de hacer desde hace muchos años, eh, que ya pronto van a empezar y el guión lo terminaron. Ah, Esa no. es otra, en otra ocasión les cuento lo que viene con La Resurrección. Okay. Entonces, él, entonces yo estaba literalmente. Ante Jesucristo, porque se parece <risa> sí. o sea, con la barba y, y la mirada y todo, es Jesucristo de la pasión. Entonces hasta nervioso nos, nos pusimos Alejandro y yo, ¿no? Y él todo muy serio en personaje, porque acaba, acaba de salir de hacer este ejercicio con, con Mel Gibson, ¿no? Y de pronto le empezamos a contar el proyecto y empieza a llorar. Pero tocadísimo el tipo, tocadísimo. Alejandro es muy bueno como director cuando cuenta la historia. Haz de cuenta que estás viendo la película. eso sea, Es muy bueno. Muy bueno. Eh, y, y de pronto nos dice, a ver, esto es, esto es muy fuerte. Uh -huh. Esto es muy personal para mí. Yo, como bien saben, he adoptado a tres hijos. Eduardo, tú, tú sabías que había adoptado a dos, pero acabo de adoptar a una tercera niña que fue rescatada.
4: No inventes. No,
6: pues, fue rescatada eh, entonces tú me estás hablándole Ajá. estás hablándole al alma al corazón claro. la acabo de la acabamos de rescatar y la acabamos de adoptar mi esposa y yo hace unos meses mándame el guión ya mañana y fíjate cómo son las cosas cómo Dios escribe en renglones torcidos eh, ahí te va la historia ve lo que pasó al día siguiente me llama Jim después de que le mandamos el guión ya lo leí perfecto es una obra de arte dile Alejandro Monteverde que es un genio tengo un reto nada más mi esposa acaba de ver en Netflix la serie de Narcos Colombia. Y le dije que la vamos a filmar la película en Cartagena, Colombia, y ella no quiere que yo vaya a Colombia. Fíjate el daño que nos hacen estas series. El da daño miedo. que nos hacen estas series, estas telenovelas donde glorifican el mal, el narcotráfico, la apología del delito, ¿no? Donde mucha gente que no conoce nuestros países, México, Colombia, ya etcétera piensan que todo es eso, a ver, a ver, a ver, en todos lados hay bueno y malo, en todos lados, entonces yo le quiero también hacer un llamado a Netflix y a todas estas empresas de que por favor le pongan la cámara a las cosas buenas de nuestros países y ya dejen de estar eh, no, lo malo. Eh, poniéndole la cámara a lo malo porque eso nos, ha, nos el impacto es muy negativo y no, no se vale. No se vale, llegan a nuestros países y, y además luego se les ayuda con incentivos y todo para hacer puras cosas donde se habla mal de nuestro país. No debería, no debería ser así, pero bueno. El tema es que le dije a, a, ti, a Jim, déjame hablar con Tim Ballard a ver qué, qué podemos hacer. Pero no hay manera de que cambiemos la locación porque se va a filmar allá. Pero déjame ver qué podemos hacer. Entonces le llamo a Tim y le digo, te tengo una buena y una mala. La buena es que Jim dijo que sí, está adentro. La mala es que la señora, su esposa, acaba de ver... Narcos Colombia, Netflix, y está asustada y no quiere que vaya a Colombia a filmar. ¿Qué hacemos? Y este cuate que
3: que anduvo es, es, es,
6: está en grupos tácticos de inteligencia, que trabajó en la CIA, que trabajó también en el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, pues se la sabe a todas, todas. Me dice, dile que si 30 ex-Navy SEALs, ex-agentes militares, son suficientes para cuidarlo. Pasa el recado. Bueno, ya hablo con, uh -huh. con Jim y con su esposa. Paso el mensaje. Eh, okay. todo, y dio luz sol verde. todo solucionado, dio luz verde <risa> Y ahora estamos ya en Cartagena filmando Yo como productor sé quién está en el set Hay 200 personas en el set Entonces yo paso lista Y me doy cuenta que a partir del día 3 La mitad de ellos no está en el set Yo, ah caray entonces, No quise hacer ruido para no asustar a, a Jim Caviezel Porque Jim lo bueno es que se mete el personaje Y, y ya no, no se distrae con nada Dije, no lo voy a distraer Pero durante un mes y medio La mitad de ellos no no se paró en el centro. No y de pronto un manager, eh, amigo mío de Colombia, me manda un, una nota en un periódico y empiezo a leer la, el artículo. El gobierno colombiano con su policía federal eh, arrestaron a unos traficantes en Cartagena, Colombia y rescataron a más de 200 niños secuestrados para el, turismo sexual infa infantil, para el turismo sexual infantil de Cartagena, Colombia. Y más detalles, ¿no? Entonces voy corriendo con Tim con el artículo y le digo, mira mi hermano, como en la película, es muy parecido el artículo a lo que estamos filmando. Y se ríe y me dice, fuimos nosotros. ¿Cómo?
0: Durante ¿Cómo? la filmación,
6: no, no. el segundo día, estos chavos, cuando yo, cuando yo digo ex Navy SEALs, no se imaginen señores ya de la tercera edad retirados, son chavos de Jóvenes. 30 años, 32 años que ya acabaron su misión y Tim los recluta y son chavos que te matan con dos dedos, pero si no sabes quiénes son, pues estaban en bermudas en chanclas sí, sí. Ni, eh, ni idea. Eh, caminando entonces qué pasa se le acercaban eh, traficantes eh, padrón a
3: pedirles, a, a, ofrecerles. Hey, a ofrecerles
6: tenemos mujeres Americano. how are you my friend hey, uh, you want women señoritas y estos tipos que son expertos en rescate no, 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 no lo ah yes of course uh, a ver mira tenemos aquí una casa y vamos a van a llegar 10 ah, más y queremos una fiesta de qué edad son las chavas no? pues de qué edad la quiere americano y ya sabes y estos son actores profesionales también, pues hicieron una operación underground, no, pidieron ayuda al gobierno eh, colombiano, a la Policía Federal, y se tardaron un mes y medio en esta operación, y yo ni enterado, y todo estaba allá unas cuadras de lo ¿De que donde estaba, estaban, de donde estaban nosotros. Wow. Entonces, gracias a Dios por el miedo de la señora Cavisto, que en un principio dijo que no, porque ese no... A Tim Ballard se le ocurrió llevar a 30 ex-Navy SEALs uh -huh. y gracias a que fueron 30 ex-Navy SEALs, la mitad sí. de ellos salvaron a 200 niños. Imagínate, uno como cineasta siempre está pensando, cuando la película esté terminada, cuando salga, ojalá y podamos salvar una vida. Uh -huh. La película todavía ni siquiera Salía. terminamos uh -huh. terminamos y la formación y ya Dios está utilizando el proyecto para rescatar a 200 niños. Imagínate, son 200 niños, 200 familias, 200 generaciones. Es increíble cómo trabaja Dios, mi hermano.
3: Esta película está en cines y aparte tenemos un regalo hoy para nuestros radioescuchas que vamos a estar regalando boletos para que vea la película. Solo tiene que ingresar a la página angel.com diagonal boletos y use el código libertad. Y va a haber boletos para la gente que quiera ver The Sound of Freedom, que ya está en cines. este Busque cerca de su de la ciudad donde vive para que vea donde se le agarre el más cercano sí. y que vaya. es, es eh, ¿Cuál es el, la clasificación que tiene?
6: Es PG-13. PG Yo no podía eh, llegar aquí al show con las manos vacías. Entonces, por uh -huh. eso eh, queremos regalar boletos para que más personas vean esta película. Es muy importante que vayamos al cine esta semana. Porque sí, el 4 de julio... Dos mexicanos le ganaron a Indiana Jones, sí. Alejandro Monteverde y Eduardo Verástegui. Muy bien. Sí, pero eh, esto no, no podemos cantar victoria hasta el domingo, que es donde ya se cuenta se el fin de se la semana. Se, se cierra. Se cierra. Eh, y después viene Tom Cruise con Misión Imposible, que ya le voy a mandar un mensajito eh, más tarde a decirle, a ver, mi hermano, eh, yo te invito a una misión imposible para que la hagamos posible, salvar a los niños. Ayúdame. Ah. Ve a ver la película y ayúdanos a salvar niños. Voy a invitar también a Harrison Ford, mi hermano, eh, yo crecí con tus películas, ahora te quiero invitar a que veas Sound of Freedom para que te sumes al movimiento, porque este es un movimiento de todos. Todos mm -hmm. tenemos que participar si queremos terminar con este problema. No esperes a que esta tragedia llegue a tu casa para despertar. Mejor despierta ahora para que nunca llegue, pero también que no le llegue a nadie más. Y si todos juntos eh, hacemos lo que nos toca, podemos acabar con esto. Te voy a contar algo muy rápido. Yo le pregunté a Tim Ballard, ¿por qué si el consumidor número uno de sexo con niños de consumo de droga, de consumo de pornografía infantil, es, Estados Unidos, si ustedes son el país más poderoso del mundo, tienen el ejército, la policía, el dinero, la tecnología, la inteligencia, ¿por qué no terminamos con este problema? Y fíjate lo que me contestó, porque no es prioridad uh -huh. para el gobierno. Eduardo, yo no soy la solución. Yo soy la solución para un niño. Claro, salvas a un niño, salvas al mundo entero, ¿no? Pero somos la solución para mil, para siete mil que hemos salvado pero cuando hablamos de millones de niños nos, nos rebasa, el problema es muy grande, necesitamos un movimiento Masí. y ese movimiento masivo y global puede poner presión mediática y social al gobierno para que no les quede de otra más sí, que hacerlo hacer. prioridad y es ahí donde vamos a acabar con el problema, entonces por eso la importancia de ir al cine, no solamente es ir al cine para que te enteres de lo que está pasando, que ese es mi mi meta, crear conciencia, porque si no sabes que el problema existe, pues cómo o te sea, vas a convertir en, en parte de la solución, ¿no? Pero si además la película tiene el éxito que esperamos y abrimos en primer lugar el domingo, ya la semana entera, todos los medios de comunicación están obligados a hablar del éxito de la película, pero no solamente del éxito, de la el temática. Estaje. Y de la temática de cómo acabar con el tráfico de niños. Más personas, millones de personas se van a enterar y ya no habrá excusas de, es que yo no sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Qué vas, vas a hacer? A Hazte esa pregunta. Si vas al cine, por favor, vayan al cine y al final háganse esa pregunta. ¿Qué voy a hacer para acabar con esto? ¿Qué tal si fuera tu hijo? ¿Qué tal si fuera tu hija? ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? Pregúntale a Dios, ¿cómo puedo yo trabajar en este movimiento? ¿Soy tu instrumento? Utilízame para defender la vida de los niños, porque los niños no se venden. Los niños de Dios no están a la venta. Hagamos algo todos, lo que cada uno pueda. Yo ya hice lo mío. Uh -huh. eh, Tú estás haciendo lo tuyo, me estás abriendo uh -huh. aquí este espacio para hablarle a tu audiencia sobre este tema, seguramente muchos ya conocen el tema, seguramente otros no, seguramente otros están asustados otro, es, no, es, no, es, no, es bueno no. estar asustado, porque un papá y una mamá asustado puede defender a su hijo eh, con más efectividad, porque sabe que esto le puede pasar, porque esto está aquí Atrás de tu casa, a la vuelta, en la esquina. Entonces, yo quiero que los padres de esa familia se pongan las pilas para que cuiden a sus hijos con una mayor efectividad.
3: Claro. Y vamos a ver The Sound of Freedom en, en Cines y otra vez para la gente que ya se está metiendo mucho, ángel.com, Diagonal Boletos, el, con el promo code libertad para que se gane boletos aquí a los que están escuchando ahorita a Don Cheto al aire. Y pues, de, pues bienvenido, Eduardo, aquí eh, eh, al programa. Qué, qué, qué bonito invitaste a ver esta película. Aparte, guapo, habla bien bonito. <risas> lo que es, Después, nomás lo que es, ¿no? no que es. Pregunta personal, ya personal, este, si ver. me lo permite, por favor, claro, Eduardo. Hermano, ¿qué, soy, ¿qué, soy le falta, ¿Qué le falta a la... Después de descubrir todo esto, después de que ya llegó a tu mente y de que es una cosa que de seguro va a ser muy difícil de quitarse porque todos optamos por ignorarla, Ignorarlo. porque pues todo, eh, como seres humanos pues tratamos de ignorar el dolor lo más que podamos. ¿no? Pero una vez que ya no se puede ignorar, ¿qué, ¿qué le falta tú como hombre de fe? ¿Qué le falta a las personas para llegar a hacer atrocidades como estas? O sea, ¿Qué les falta en su vida?
6: Mira, esa eh, es una muy buena pregunta y es, es, es bueno reflexionar y pensar muy bien lo que, lo que acabas de, de, de decir, hermano. Porque desde el día uno, que por un lado quedé inspirado después de haber conocido a Tim Ballard, pero por el otro lado quedé en shock, que me, la verdad es que esa, esta información me sí me puso muy mal, no pude dormir y estaba deprimido. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, porque los que hacen estas barbaridades no son marcianos que vienen de otro sí, planeta, sí, no son seres humanos, igual que tú y que yo, Hecho, hechos de lo mismo que tú y que uh -huh. yo. Entonces, ¿qué le pasa? Eh, estos, estos, no, no, yo creo que no hay nombre eh, para, para decirle a estas personas por lo que hacen, tanta maldad que hacen, pero ellos fueron niños también. En algún momento fueron niños también, seguramente con un corazón lleno de sueños, ¿Qué les habrá pasado en el momento sí, como para que se eh, haya un cortocircuito y después malas decisiones y después malas decisiones? La ausencia de Dios sobre todo. Si no dejamos que Dios sea el centro de nuestras vidas, de nuestro corazón, entonces ese vacío, ¿quién lo va a llenar? Eh, tu ego, tus, los placeres, la adicción a los placeres, el sacrificio, ¿para qué sacrificio? Mejor vamos a hacer todo eh, lo que yo quiero y lo que yo y lo que yo y lo que yo. Eh, entra eh, la adicción a la pornografía la pornografía te lleva a pornografía más ah, claro, profunda, ya lo hemos la pornografía ya no sé. te lleva a otra pornografía más oscura y más perversa, y esa pornografía de repente te lleva a la pornografía infantil. Eso genera adicción, y después andas buscando... La, la eh, cosa anda, real, Andas ¿no? buscando no prácticamente. Favor. Como las drogas, el que empieza primero con la, la marihuana, y después le sube, y después le sube, y al rato está de homeless, con crack ahí tirado, muerto en vida. ¿no? Es lo que pasa. Estas personas están muertas en vida, eh, y Pasa en todos los grupos, en la cúpula del poder, pasa mucho. Cuando yo me enteré que México era el proveedor número uno, yo lo que hice fue empezar una gira por los 32 estados de la República Mexicana, donde invitaba a los gobiernos locales fuera del partido que fueran. Yo les decía, señores, súmense, inviten a todos los sectores, a todos los líderes de diferentes sectores de la sociedad, policías, jóvenes, maestros, estudiantes, legisladores, para que vean la película y después firmamos un convenio donde hacemos un compromiso para acabar con la trata de niños en ese estado. Llevamos 15 convenios. Algunos gobernadores iban, otros no iban. Claro. Otros decían, yo esto no le entro. ¿Por qué? ¿Por uh -huh. qué no le entras? ¿Qué está pasando? Pues claro, hay hasta las patitas. Hay mucha es gente embarrada, que... embarrada, embarrada en esto. Y me decían, pero Eduardo, es muy peligroso. Ten cuidado con lo que dices. Eh, mira, pues sí, es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga. Entonces, yo le pido a la gente que sean valientes. Ya somos muchos, somos millones de personas. El movimiento ya empezó, no lo va a parar nadie. Me podrán tumbar a mí, podrán tumbar a dos, no pueden tumbar a millones de personas. Somos la mayoría. Eh, los que decimos basta ya, los niños, con los niños no te metas y van a ser más y más y más y más hasta que acabemos con este, con este problema. Pero... Es la ausencia de Dios, mi hermana El secreto del éxito, en mi opinión, es Dios al centro de tu vida. El secreto del fracaso saca a Dios de tu vida.
4: Oye, gracias. A esa forma de hablar, ¿no has pensado en entrar a la política? ¿Tienes, ¿tienes verbo para la política?
6: Mira, eh... Para ser servidor, para servir, no solamente tienes que ser político. Yo creo que todos estamos llamados a servir desde nuestra trinchera. Uh -huh. La madre Teresa de Calcuta dice, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Todos tenemos que servir. Ahora, mi llamado desde hace 20 años, yo lo he tenido muy claro, es desde el arte, arte, política, ética, al servicio de la nación. Pero yo siempre desde el lado del arte. Pero desde hace un tiempo para acá, mucha gente en México, yo me mudé a México en el 2015, yo vivía en Los Ángeles, California sí, sí. cuando hice el gran pequeño little boy me mudó a México y me quedé y ya no regresé, excepto para visitar mi, eh, mi casa, etcétera eh, o de trabajo, pero vivo en México y desde que me mudé a México mucha gente me decía, Oye, Eduardo, tú te fuiste a Estados Unidos a conquistar el sueño americano ya estás de regreso, ¿Te vas, a re ¿te vas a regresar a Estados Unidos? No me voy a quedar aquí porque quiero construir el sueño mexicano y a partir de ahí mucha gente me, me empezó a a invitar a dar este paso hacia adelante de construir una candidatura independiente para la presidencia de México. Desde el 2017 me decían, yo decía, no hombre, con, para nada, no, 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 esto no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío, pero cada vez que recorro el país me parte el alma ver a un país que Gracias. cada día es más pobre, que cada día hay más inseguridad, que cada día las medicinas no le llegan a quienes las necesitan, que cada día los padres de familia están temblando porque sus hijos salen y no saben si van a regresar a casa vivos. Un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo, algo está mal, obviamente. Yo sueño en el día donde ya ningún mexicano se tenga que ir por falta de necesidad o falta de oportunidades. Eh, y si se si quiere ir es por una opción personal, pero... Tenemos que construir todos el sueño mexicano donde el cielo es el límite. Hay que crear las condiciones para acabar con la miseria, sacar a los pobres de la pobreza, llevarlos a una clase media donde las condiciones le permitan a cada uno volar hasta eh, tan, Entonces, al, tan alto era, como quiera. no Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, lo estoy pensando, okay. lo estoy evaluando, sobre todo estoy rezando para ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hace unas semanas invité a mi gente de México a que me acompañen, a que me acompañen en esta temporada de oración profunda y de ayuno por México y para discernir qué es lo que Dios quiere de mí en, los próximos, en las próximas semanas, porque es una decisión que tengo que tomar yo y la voy a tomar y muy pronto serán de los primeros en saber de si es un sí o es un no y sigo sirviendo por, eh, por, el lado por medio del arte o de plano, eh, le entramos, más adelante eh, sabrán, les eh, pido a tu audiencia que por favor me acompañen también en, este, en, este, en esta temporada, yo hago un rosario todos los días en vivo en mis redes sociales, Eduardo Verástegui en Facebook, Eduardo Verástegui en Instagram y Everástegui en TikTok y en Twitter, ahí todos los días hago el rosario pidiendo por México y sobre todo pidiendo a la gente que rece por mí para tomar esta decisión lo más pronto posible y si vas y si es un sit, se enterarán y ya después les platicaremos qué es lo que queremos hacer para que México sea primer mundo en todas las áreas tenemos el potencial, hay que creérnosla somos águilas reales, no aves de corral como nos han hecho creer que somos, de brinquito en de brinquito de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado somos águilas reales, créetela, vamos a volar alto todos juntos de la mano, construyendo el sueño mexicano, que viva México
0: ¡Qué chula! Bonito, ah. Son of Freedom, señores, Yo en, sí voto en por en él
3: Chile, <risa> The Sound of Freedom Hay que verla, hay que apoyar sí. Y hay que, al final la, la película te va a Dejar con una pregunta Que probablemente la respuesta es La que dijo Eduardo al principio Que es, hay que perder todo Para ganar todo, bienvenido es, Eduardo bien, bueno. Gracias. Gracias,
6: Dios los bendiga, uh -huh. viva la libertad
3: ¿Dónde está el chino, pues, Vale? Ay, no, Dios. Ay, no, Juan Siguiro, Eduardo, ¿verás? Este? Ay, a seguir. No, oye, Eduardo, no, no, te quería tener una pregunta. Y, eh, ven Ay. acá, ridículo, aplástate. ¿Es neta que fuiste a seguirlo, Señor, chino? le voy a pedir un ¿no?
2: selfie. Señor. Mucha gente está preguntándome por qué no estuve en la entrevista. Me dejo. ¡Ay, no, ¿eh? no! Por lo menos 40 comentarios. Ay, en redes sí. redes, por, por lo menos, por pues, sí. lo menos. Qué pues. Y lo que yo quiero comentar es lo siguiente: eh, Eduardo Berastig es un invitado que quería venir aquí a presentarlo de su película. Eh, por cuestiones, nosotros eh, de ventas, pues lo, lo trajimos. Eh, ya presentó lo de su película, pero no es una persona con la que yo congenie en lo que dice y lo que ha hablado en contra de la comunidad LGBT, y es la razón por la que no estuve en la entrevista. Mm, está bien. Pero eh, además en la cabina de nosotros a nadie se le hace sentir mal. De repente, Chinos, eh, que es medio güey, eh, <risa> hacen no. eh, preguntas incómodas, pero aquí, en esta cabina, no se le hace sentir incómoda absolutamente a nadie, a nadie. No, aquí, no venimos a criticar aquí a solamente lado. la gente viene a pasársela bien entonces que Eduardo se la pase bien ustedes lo entrevistan sí. yo coordiné la entrevista de forma profesional no le puse el pie para que no viniera ahí estuvo pero yo no voy a estar en algo donde todas mis preguntas van a ser para atacarlo sí, y decirle que, que no estoy... tampoco en... este es el momento. Como pues no es, como Mira, no es momento... Me dijeron, no, te dijeron,
4: nada más son tus familiares los que te dijeron, no adelantar. No, Chino, este tengo bar. los mismos seguidores que tú oh, tía, y a
2: mucha gente tía. me
3: pregunta. Fíjate que a mí me quedó re bien el vato.
0: Ay, a mí también. Ay, a mí también. Ay, yo yo sí.
3: lo había conocido en un evento sí, de una leche que estábamos promocionando, algo así. Este.
5: <risa> pues
0: no, neta. ¿Dónde más no
3: con...
0: no andaría usted con Eduardo Verástegui? Eh, no, no? No, y no. eh, ahí lo
3: conocí a mi copa. Pero, eh. Pues,
0: hizo eh, una es? Cambiando leches. Eh. Vende, vende, bien, pues, Yo bien. le estoy mandando un Pero voy a ver la
2: película y todo. Porque a, mí me parece, a mí me parece que la película está muy buena. Y además creo que el movimiento en contra de la trata de niños está muy bien. Muy
3: bien, ¿cómo no? Sí, o
2: sea, lejos es de eso, bien. no comparto. Cero ideologías con sí,
3: el señor. Pues, sí, pues, pero.
2: Pero este jaja, se, se respeta
0: su ideología de no, él. No lo respeto. Eh, se te no, va a derretir. ¿sí? Un saco de plastilina. Porque todo el <risa> mundo está. Todo no mundo, lo respeto. ¿Todo él mundo... no respeta a
2: la mía. ¿Por qué voy a respetar la de él? Pero
0: no porque tú pienses una
2: cosa, no, significa pero no porque él que Chino y yo tenemos no, que pensar pero igual. Pero no, pero yo igual yo, no fight, tengo que yo pensar fight, yo igual fight, que él, fight. en lo más mínimo. A mí
0: tampoco pero, me gusta que, le vaya, que él, te, que él tenga, por, por ejemplo, oh, cosas con Trump y no por eso me voy a emperrar con él y me voy a salir, güey, porque que es parte de... de
3: su ideología. Sí, exacto, lo no, tienes que respetar. No por eso, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por eso... Ay. Es eso? como si trajeras tú aquí a alguien... Aquí teníamos a Ernesto Balanci que hablaba de dietas y yo con este cuerpo. <risa> o sea, <risa> yo lo guía, era profesional. Hello. Exacto.
0: Aquí tengo de gurú a Jorge Lozanoachi y soy bien estúpida para el amor. Lo y lo haré, adoro. <risa>
3: <risa>
2: bueno, pues ya, ya estuvo
3: Sí, ya estuvo, muy bonito Y vamos a ver de Sano Frido Y yo los invito a que vayamos a los cines a verla y apoyarla Sí a, a la película esta que pues, él, él hizo la película Pues él es el un productor, ¿verdad? Sí ay, ya, ¿Ya tienes un guapo en cabina y lo traje y no me enojé? ¡Ay, ay, ay! ay, ¿cuál, ay, ay ¿cuál, guapo, ¿Cuál guapo? Lo que Cira nunca lo había visto A Sira se le quedaba viendo... Todo lo que... Así debería sí. de ser tú de tener facilidad de palabra, pero no, hombre. Tres palabras y luego, luego te me sales del carril. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? No, porque sacas saliva. Luego, luego. Luego, luego. Que no.
4: Claro que sí, Don Chete, En este momento estamos hablando. Es que, ¿sabes por qué Ay, no vas a hablar?
3: Quieres. ¿Por qué no puedes hablar con él? ¿Por qué? ¿Como él? Porque no, no, no te... Nada te engancha, nada te haces experto en nada. Ey. ¿En qué tú tienes todo tu, tu tiempo? ¿En qué, qué, qué cosas tú haces que tú tengas todo? Ya vi un plan en mente Mujeres
4: Pregúntame ah. sobre mujeres ah. Ay, No,
3: tomas a, tuya, divino, no, no tomas a la tuya, Vali
4: No tomas a la tuya que te vas a
3: preguntar, Ay, Ay, no,
0: no, no, no <risa>
1: See what doing both means for energy nationwide at bp.com investinginamerica investing in America.